0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botelitopya'ya bilgiler aliminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı sosyal medya hesaplarından her zaman bana ulaşabilir. Yorumlarınızı ve varsa katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Eski program kayıtlarını da Spotify'dan Açık Radyo podcastlerine ulaşma şansınız olduğunda buradan tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili arkadaşlar bugün suç öykülerinin efsanevi yazarı Agatha Christie'nin zehirli bitkilerle dolu bahçesinde gezineceğiz. Gizemli olayların ve suçların mekanı olarak bahçeleri nasıl kullandığını konuşacağız. Bitkilerin, bahçelerin karmaşık olay örgüsüne sadece biçimsel değil, sembolik katkıları da olmuş hep. Huzurlu yeşil manzaraları ve karanlık sırları ilgi çekici biçimde yan yana getiren yazar, okuyucu içine çeken, entrikalarla dolu bir atmosfer yaratmayı başarır her seferinde. Okuyucular Bakımlı çiçek tarhları ve dolanbaşlı patikalarla dolaşırken güzelliklerin ve tehlikelerin bir arada var olduğu bir dünyaya da girmiş olur. Karakterlerinin sıkça zehiri, bitki bazı kimyasalları cinayet silahı olarak kullanıyor olması da rahatsızsal değil. Zehirle ilgili bunların uygulanması ve korkunç etkileri de dahil karmaşık anıtlar kurma konusundaki ustaca yeteneği Birinci Dünya Savaşı sırasında savaş hemşiresi olarak geçirdiği zamanlara dayanıyor. 1917'de eczacı asistanı olan Agatha, hastanenin dispansiyeline geçirdiği süre boyunca kimya ilaçlarının hazırlanmasından da sorumludur. Onun eczacı dolabında kıbbi amaçlar için kullanılan pek çok zehirli ilaç da vardı ve bu zehirlerin elde edildiği bitkileri de tanıyordu. Çocukluğunun geçtiği ılıman bir iklime sahip Devon'da bir kıyı kasabası olan Torquay'a yetişen bitkilerde bunlar. Yıllar sonra 1938'de ikinci eşi Max Melville'ın ile birlikte e, Dart Nehri kıyısındaki Greenway Malikansı satın aldıktan sonra da yine bu bölgede yaşamaya devam eder. Greenway'deki bahçelerin geçmişi 500 yıl öncesine kadar uzanıyor. E, eşiyle birlikte burayı satın almadan önce bu büyük 2000 aristokrat ailelerin elindedir. İngiliz Rivierası olarak da adlandırılan Devon'un ılıman kıyı iklimi, tropik bitkilerle yapılan bahçeciliğe olanak sağlar. Bu da Bahçelerin bugünkü benzersiz görünme katkıda bulunur. Sir Walter Raleigh'in akrabaları dahil olmak üzere birbirini takip eden her mülk sahibi manzarayı da değiştirir. E buranın mülkiyetini alınca böylesine e, nadir bir bahçeyi yönetme görevi de Agatha Christie'ye kalır. Greenway malikasinin geniş bahçeleri, canlı çiçek tarları, dolanbaçlı yolları ve nefes kesen manzaraları bizzat onun tarafından titizlikle korunuyordu. 30 dönümü aşan tarihi bahçelerin Restore edilmesine yardımcı olmuş, kendi fidanlığını da yaratmıştı. Canlı bahçe ve bitki tasvirlerinin e, bahçıvanlık üzerindeki etkisi, kitaplarında yarattığı gizem dünyasının ötesine de uzanmış. E, bahçıvanlık kulüplerinin oluşumuna, etkinliklerin organizasyonu ve topluluk bahçelerinin yetiştirilmesine önayak olmuştu. Kitapları dünya çapında milyonlarca adet satmaya devam ederken, yaşadığı yerde her yıl giderek uluslararası bir olaya dönüşen, Brixum çiçek gösterisine de katılıyor ve dereceler de kazanıyordu. Tanınmış bir arkeolog olan eşi Meloğ'un, satın aldıkları ağaçların, çalıların, çiçeklerini ayrıntılı kayıtları da tutmuş. Özellikle bugün hala evin yakınında duran manolya ağacının sevdiği anlaşılıyor kayıtlardan. Kraliyet Bahçıvanlık Derneği'ne göre bahçelerdeki en egzotik türler arasında nadir, mimozalar, mersinler, mahonya yani sarı boya ağacı ve ananas kedilerden olan Ant Dağları'na özgü da yer alıyor. 200'den fazla farklı kamera çeşidinden, 50'den fazla farklı okali, tip okaliptos türünden ve ünlü bitki avcısı George Forrest tarafından 19. yüzyılda Çin'den getirilen inanılmaz devasa orman güllerinde oluşan olağanüstü bir koleksiyondan söz ediliyor. Mükte birçok farklı bahçe alanı yaratılmış. İki duvarlı bahçe, bir üzüm bağı, bir mutfak bahçesi. Yakın zamanda restoran edilmiş, ortasında bir çeşme bulunan bir eylem tutup bahçesi. Duvarlarında geç çiçek açan akasmaların, Meksika'ya ve Orta Amerika'nın yarı kurak bölgelerine özgü dikenli beskorneryaların olduğu bir üst bahçe gibi çok farklı bahçeler, iççe bahçelerde bahçeler de var burada, bu malikende. Agatha Christie'nin bu büyüleyici evi ve bahçesi yalnızca onun kitaplarını yazdığı sığınak değildi. Romanların da ilham kaynağıydı. Bahçeleri gizemli olayların ve suçların mekanı olarak ustaca kullandığını söylemiştim. Her bir botanik unsur, insan doğasının karmaşıklığını, zamanın geçişini ve yaşam ile ölüm arasındaki hassas dengeyi temsil eden bir metafor görüp üstlenir. A Pointing with Death, ölümle randevuda. Sarah King karakteri, çöl bahçesinin ortasında, onun besleyici ve güvenli bir çevreye duyduğu özlemi simgeleyen bir vahada teselli ve rahatlık buluyordu. Crooked House, çarpık evdeki cesetlerde, Büyük malikanın aşırı büyümüş ve bakımsız bahçesi ailenin karanlık geçmişini ve saklamaya çalıştıkları sırları yansıtıyordu. Christie bahçenin çürümüşlüğü ve kavramış bitki örtüsünün içinden anlatının merkezinde yatan gizli gerçekleri ustaca ortaya çıkarıyordu. Bu arada bir parantez açıp şunu da söyleyeyim. Kitap adlarını İngilizce orijinalleriyle birlikte vermeye çalışacağım. Altın kitaplardan yayınlanan İlk çevirilerin, Türkçe adlarının çoğunun orijinalinde pek ilgisi yok. Çokça eleştiri konusu olmuştur bu aslında. Karakterini yaratırken de bahçelerin sembolizminden ve doğasında var olan niteliklerinden yararlanmış Akataküs'te. Doğal etkileşimleri, kişiliklerine, motivasyonlarına ve gizli sırlarına ışık tutan çok boyutlu karakterler yaratmış. Örneğin A Murder is Announced cinayet ilanında Miss Marple'ın San Meremid'deki evinin bakımlı ve düzenli bahçesi, onun zekasını, gözlemci ve araştırmacı doğasını sergiliyor. Arlene Marshall'ın Evil Under the Sun ölüm oyununda resmedilen o vahşi ve evcilleştirilmemiş bahçesi ise aksine onun asi ve kışkırtıcı kişiliğini yansıtıyor, barındırdığı karanlık sırlara işaret ediyordu. E sadece sembolik anlamlar iletmekle kalmamış tabii ki. E bitki bakımı... Bahçecilikle ilgili ipuçları da var Cinayet ilanında. Miss Marple, Gül Budama konusundaki uzmanlığını paylaşıyor ve şu tavsiyede bulunuyor. Sağlıklı büyümesi ve bol çiçek açmasını garantilemek için Tomocu'nun hemen üzerinden temiz kesimler yapın diyor. Bahçeciliğin teröpatik yaralarla ilgili Towards Zero, sıfıra doğru kitabında ise bahçecilik hayatın belirsizliklerinin ortasında teselli sağlar diye yazmıştı. Seyir bilgiler de elbette birer cinayet aracı olarak ilham verici olmuş. Bitkilerin ve ölümcül semptomlarını nasıl tasvir ettiğine bakarsak, Christie'nin zehirli bitkilerin araştırdığı şüphe yok. Ölümcül bir dozu uygulamak için gereken zehir miktarını büyük bir doğrulukla detaylandırabiliyor. Semptomları en doğru biçimde tanımlayabiliyordu. Onun gözünde zehir çekici, zarif bir cinayet aracıydı aynı zamanda otobiyografisinde ilk romanı The Mysteries A Favorite Styles yani Ölüm Sessiz Geldi hakkında yazarken çevrem zehirlerle çevre olduğundan belki de zehirlenerek ölümün seçtiğim yöntem olması doğaldı diye anlatıyor. E, kitapta talihsiz Emily Englethorpe Strychnine ile zehirleniyor. Latince adı Strychnus Nux vomica olan ve bizim karga büken dediğimiz bu ağacın ana vatanı Hindistan, Güneydoğu Asya. E, disk biçiminde yüzde bir buçuk oranında striktin içeren tohumlar üretiyor. Ve kabuğunda da hatırlı sayılır ölçüde brusime diğer zehirli alkoliyetler var. Striktin aslında Miss Ingletrop'un ilacının zararsız kısmı oluşturuyordu ama bromürün etk- eklenmesiyle öldürücü olmuş. E, zehir ilaç şişesinin dibine çökerek son ölümcül konsantre bir doz oluşmasına yol açmıştı. E, maktulün yemeğine konmuş e, durum uzun süre anlaşlamamış. Belirtiler ancak gece yarısından sonra kendisini göstermişti. Tabii o saatten sonra yapacak bir şey de kalmamıştır. Fire Little Pigs, beş 5 Küçük Domuz'da ressam Amnus Crail bir, birasına karıştırılan Cunin isimli bir zehirle öldürülür. E baldıran otudur bu zehrin kaynağı. Etkisini yavaş gösteren bu zehir oldukça acı tadıyla kolayca ayırt edilebilir. Sokrates'i öldüren bu zehir tıpta analjezik ve spam, spazm çözücü olarak kullanılmış. Hem havuç hem baldıran e, apiyasefamilasının üyeleri ve bu da her iki bitkiyi süsleyen dantelli fırfırlı yaprakları açıklıyor. Aslında baldıran utunun havuç ve maydanozla benzerliği onun kazar e, tüketimesine e, neden oluyor. Bu da onu yaygın bir suçlu hale getiriyor. E, baldıran utu bilimsel adıyla konum makulatum e, ciddi sağlık sorunlarına hatta ölüme neden olabilen oldukça toksik bir bitki. İngilizce'de kunduz zehri, zehirli maydanoz, şeytanın çiçeği ve çingene çiçeği gibi başka başka adlarla adalıyor. E, baldırgan, şeytan tersi, ağ oto gibi karanlık isimlerde de koymuşuz biz ona. E, bilinen bir panzehri yok. Evet sevgili evet. dinleyiciler bu bir müzik arası verelim. E, Favre demişken filmi çekilmiş bu Herkül Poirot hikayesini müziğini paylaşayım sizinle. Christopher Gunning'in bestesini e, BBC Flarmonee orkestrasından dinliyoruz. Tekrar beraber olacağız. Merhabalar tekrar 95.0 açık ördesiniz. Suç öykülerinde bahçecilik ve botanik bilgisini ustaca kullanmış Agatha Christie'den konuşuyoruz. Evet zehirli bitkilerden bahsediyorduk. Favori cinayet sıralarından biri de Rumus e, familyasının tohumlardan elde edilen siyanür. Çok güçlü ve hızlı bir zehir. nefes alma zorluklarına, kasılmalara ve asfiksiye yani oksijen yetersizliğinden boğulmaya neden oluyor. Vücuda girişinden 5-10 saniye sonra zehirlenme belirtileri başlıyor ve hızlı bir şekilde de ölümle sonuçlanıyor. Agatha Christie birçok romanında siyanür kullanmış. Örneğin Sparkling Sinet yani Şampanya'daki zehir tipik bir siyanür zehirlenmesi romanı. Bir yıl arayla aynı koşullar altında birbirine tıpatıp tıp benzeyen iki cinayet bir restoranda kalabalık bir ortamda işlenir. Acaba masadakilerin hangisi zehri şampanya kaderine koymuştur. Siyanür Epaket Full of Rye, Porsuk Ağacı cinayetinde de karşımıza çıkar. Katil, porsuk ağacı meyvesinin çekirdeğini maktulün sık sık yediği bir yiyeceğe yani mağmurlata karıştırarak maktulün yavaş yavaş ölmesini sağlar. Gerçekten de porsuk ağacı tümüyle zehirli bir ağaç, hele hele tohumu özellikle insanlar için aşırı derecede zehirli. Bizim mide asitimiz meyve çekirdeğini parçalayarak çekirdekte bulunan ve ölümcül olan akulatilerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Ölüm kalp yetmezliğinden yetmez oluyor, geri dönüşte de imkansız. Meyvesinden beslenen kuşlar için ise böyle bir tehlike yok. Zehirsiz olan meyve yiyip tohumunu olduğu gibi dışkılayarak yayılmasını sağlıyor kuşlar. Ee, Bizde koltuktaki ölü diye çevrilen set cypress, hüzünlü servi kitabında cinayet bu kez morfin kullanılarak işlenir. Burada zehir çaya karıştırılarak kurbana verilmiş ve bir iki saat içinde ölüm gerçekleşmişti. Kristen'in Morphine'in kullanan soğukkanlı katillerini Cars on the Table yani Bridge Masası'na cinayet ve Hikori de Koridok yani üç yanlış ceset romanlarında da görüyoruz. Morfin biliyorsunuz Haşhaş'ın kapsüllerinden elde edilen uyuşturucu bir madde. E, Aktub'dan yani Kurtboğ'un bitkisinden elde edilen Akonitis de Kristen'in 1957 tarihli 16 treni. For e, 50 from Paddington romanında da karşımıza çıkıyor. Kurtban çok yıllık yabani olarak yetişen bir bitki. Ee, güçlü bir bitki alkolidi olan akonitinin kaynağı. Kan dolaşımına girdiğinde ishal kusmaya, huzurlarda uyuşukluğu ve aritmeyi neden oluyor. E, kökler özellikle bitkinin en zehirli kısmı. E, Akonitin olduğunda mide sorunları, karıncalanma gibi semptomlar hızla e, başlıyor ve ölüm saatler içinde gerçekleşiyor. Kurtbağının diş ve dişetlerini etkili biçimde uçturarak dış cisim diktirdiğini de ilk kimin keşfettiğini bilmiyoruz. Ancak büyük dozlarda ölümcül derecede toksit olduğu göz önüne alındığında ilk birkaç deneyin fenalde yanlış getirdiğini tahmin edebiliriz. Akata kristin öykülerinden birinde bütün bir aile yüksek otuyla zehirlenir. Kalp problemlerinde etkili tedavi sunan bu ot, toksik dozlarda görme bozukluklarına görme neden olabiliyor. Appointment tarzı yani ölümle randevu kitabında yemeğe konmak üzere bahçeden gebre otu toplanmıştır. E, dedektif bu otların arasında yanlışlıkla yüksek otun da karışmış olduğunu keşfeder. E, Gerçekten yüksek otu gebre otlarının arasında karışmıştır ama yanlış da değil. Yüksek otunun birçok zehirli bitki gibi tıpta önemli bir yeri var. E, kalp ilacı olarak kullanılan dijitalin yüksek otundan elde ediliyor. Akıda kızının birçok ramında aşırı doz alınan dijitalin de cinayet aracı olarak eee e, cinayet silahı olarak sıkça boy gösteriyor. Miss Marple'ın, Agatha Christie'nin kahramanlarında Miss Marple'ın Karipler'de geçen Ecarib'in Mystery Ölüm Adası isminin adlı bu macerasında da Beladona' denen bir bilginin sözü geçiyor. Bize de bol yetişen güzel avrat otudur bu. Yaprakları oldukça zehirli. Atropin denen ve tıpta yaygın biçimde kullanılan madde güzel avrat otundan elde ediliyor. Eskiden kadınlar gözlerin daha iri göstermek için bu atropin maddesinden damlatırlarmış gözlerini Bir programda anlatmıştım da bu bitkiyi hatırlarsınız. Aspirinin elde edildiği söğüt de var yine. Eee Akatakır'sının gizli bahçesinde iyi bilinen bir baş ağrısı ilacı aspirin. ama büyük dozlarda alınırsa toksik etkisi var. Dead Folly ölü adamın çılgınlığında e, aşırı doz ölümle sonuçlanır. Kısa ülkelerden biri olan Harbdunus in Crime, suç ortaklarında da yintiyar bitkisi. Ricinus, komünisin adı geçiyor. Ölümcül tohumlar, e, acı tatını gizlemek için incir ezmeli sandviçlere saklanmıştır. Ricinus komünis, Victoria döneminde çok sevilen, büyük yaprakları olan e, güzel bir bitki. Ölümcül doza ulaşmak için sekiz tohum e, olması gerekiyor. Zehrin etkisini göstermesi birkaç gün sürdüğünden katilin kim olduğunu anlamak da pek kolay olmaz. Sleeping Murder, Uyuyan Ölüm'de bahçeciliğin Miss en sevdiği uğraşlardan biri olduğunu anlıyoruz. Merimit köyündeki bahçesiyle büyük gurur duyan Miss Marple, gizem çözmediği zamanlarda sıklıkla budama makasıyla veya gülleriyle ilgilenirken görülür. Bu akşamın ilerleyen saatlerinde Miss Marple her zaman gibi bahçesindeydi. Ancak bu kez komşularının faaliyetleri ilgilenmekten çok Yabani otları yok etmeye yoğunlaşmıştı diye yazar. Cinayeti çözmek kadar diğer bitkilerin gelişmesini tehdit eden sinir bozucu yabani otları tespit edip ortadan kaldırma konusunda da oldukça beceriklidir. E sadece o değil, arkadaşı Dolly Bantry de tam bir bahçe tutkundur. Mrs. Bantry neredeyse her zaman bahçede vakit geçirirdi. Bahçecilik onun tutkusuydu. En sevdiği edebiyat eserleri soğanın bitki katılıklarıydı ve sohbeti çoğa çiçeği, çiçek soğanı, çiçekli ta- çalılar ve daha çiçeklerine ulaşıyordu diye yazar aynı hikayede. The Thirteen Problems, Cinayetler Kulübü'nde belirli çiçekleri bir yere getirme fikri gülünçtür Mrs. Pantry'ya göre. Şöyle yazar, mavi çanlar, nergisler, acı baklalar, gül hatmiler ve papatyalar bir arada. Eh çok saçma diye itiraz etti Mrs. Pantry. Bir bitkiyle ilgili en uğursuz sözlerden biri de kısa yüklerinden biri olan blue geranium mavi sardunya'da geçer. Bir medyum ölüp uyarısını bulunurken çiçeklerin dünyasından haber verir. Geleceği gördüm. Çok geç olmadan uyarın. Dolunaya dikkat edin. Mavi çuha çiçeği uyarı anlamına gelir. Mavi gül hatmi tehlike. Mavi sardunya ise ölüm demektir. Evet daha böyle sayısız örnek var bahçecilikle bitkilerle ilgili. Bahçeler ve bitkiler olmadan yazılamazmış. E, hala bizi içine çekmeye devam eden bu olağanüstü gizemli yerler. Onun sığınağı olan ve tüm bu hikayeleri ilham veren Akada Kistri'nin kızıyla malikense 2009 yılında e, tarihi evlere, bahçelere ve antik anıtlara koruma statüsü veren bağımsız bir yardım kuruluşu olan Britanya Ulusal Vakfı tarafından kısmen restore edilerek halka yeniden açılmış. Eee mülk 1976'daki ölümünden sonra ekimlerin çoğunu denetleyen ailesi tarafından 2000 yılında bu vakfa verilmiş. Vakıf, Greenway'in bahçe alanlarını bir çoğuna restore etmeye devam ediyor ve Akatakris'i merakları için onun kitaplarında bahsetilen mekanların yeraltı ev ve bahçe turları, e, tasvir ettiği bitki ve çiçeklerin olduğu tematik sergiler düzenlemeye de devam ediliyor. Evet sevgili dinleyiciler, bu dönemde ilk keşif yolculuğumuzda Agatha Christie'nin zehirli bitkilerden bahçıvanından konuştuk. Gizemlerinde, suç öykülerinde bahçeleri kullanması, onun doğal dünyayla insan ruhunun karanlık yönlerini, içine geçirme konusundaki benzersiz yeteneğini gösteriyor bize. Bahçelerin huzurlu güzelliğini, uğursuz olaylarla kusursuzca harvanlayan suç öyküleri kuşaklar boyunca bizi etkilemeye devam edecek gibi görünüyor. Program desteklerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Tekrar görüşünceye dek, sevgiyle ve duayla kalın.